0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e expert em gestão de marca com grande foco em transformação digital. Estou aqui hoje com meu colega Gregório Reis para falar sobre estratégia de produto construída junto com o marketing. O Greg é gerente criativo do Grupo Malve e é responsável por comunicar os valores das marcas através do marketing de comunicação e dos produtos. Bem-vindo, Greg.
0: Oi, Anaí. Oi, pessoal. Muito obrigado por me chamar. Estou super feliz de estar aqui.
1: Muito legal. É, bom, a gente sabe que todos os produtos né, e coleções precisam ser instagramáveis. Né? Hoje, acho que essa é uma das das coisas mais importantes, o produto ele tem que ser bonito também na foto, né? E Greg, o que mudou né, na relação comunicação e produto depois da internet? Né? Parece uma pergunta enorme.
0: Não, é, é super isso mesmo que você falou, é super importante, né? Que a gente até brinca que hoje a gente não vende é, roupa mais, a gente vende foto de roupa, né? Porque primeiro você precisa ali encantar né, com a imagem 2D e ou, ou 3D ou em movimento né, nas mídias para depois a pessoa experimentar. É uma mudança muito grande quando a gente pensa no tempo né, que, que tem. Né, é muito pouco tempo que a gente está nesse movimento. Mas quando você pergunta dessa história da internet, né, o que, que mudou na internet? Eu fiquei pensando aqui... É lá no início, né, quando as marcas começaram a ter, ter site, é, quem, é, quem é das antigas aí, quem acompanhou o início é, da internet vai lembrar daqueles sites com flash, né, que a gente fazia é, para apresentar as marcas é, no início da internet, a gente não tinha o e-commerce, né, o e-commerce veio ali muito depois. E, e quando a gente fala de mudança, né, o que, que mudou, eu acho que foi uma democratização da informação no geral. E quando a gente fala de moda, isso é muito importante, né? Porque o que, que aconteceu com a internet? As marcas puderam comunicar conceito, puderam comunicar quem elas realmente são, assim. É, isso era uma informação que estava muito elitizada, né? A gente tinha contato com os conceitos de marca, muito quem trabalhava no, no mercado, quem tinha acesso aos desfiles, é quem estudava né, sobre isso. E quando a internet veio e a gente começou a ver os sites das marcas, eu até lembro ali de ser um jovem estudante muito animado de entrar no site da Dior, da Prada, e entender um pouco, um pouco melhor sobre o conceito das marcas. Então, a democratização dessa informação de moda, eu acho que foi uma mudança, a primeira mudança né, muito importante. assim. É, e depois é claro com o e-commerce né, com a possibilidade de você adquirir produtos né, comprar online eu acho que essa mudança gerou aí uma, um, um, toda uma, uma cadeia de informações e de, e de evoluções do marketing também muito desafiadora, muito dinâmica, muito rápida e, e uma, uma luta mesmo assim né, de forças, é, para garantir a atenção do consumidor. É, é uma luta hoje na internet, é a luta hoje na internet, a atenção, né? Então, eu acho que essa é a mudança principal. A gente tem pouco tempo. Começou lá atrás com sites em flash comunicando conceito, que a gente ficava parado na, na tela ali, lendo um monte de coisa. E hoje a gente tem pouco tempo ali, a gente tem um clique, a gente tem um arraste, para poder absorver um monte de informação, então é, posso dizer que o trabalho de moda na, online, é, de comunicação de moda online é muito desafiador nesse sentido. Não sei Legal. se respondi. respondeu. Responde...
1: Respondeu, respondeu em partes, né? Mas assim é, entre o estilo e o marketing, né? Como que que era é... Assim, a interação entre o marketing e o estilo, né, a parte de criação né, de uma coleção, era, era muito separado, né? Era primeiro que se criava a coleção, o estilista, o diretor criativo, ia lá e criava né, todos os produtos, e depois o marketing é, absorvia isso e criava uma campanha, né? É, que ia mostrar, enfim, essa imagem inspiracional. Né? É, o que, que mudou né, nesse, nesse percurso, né? Como que. É? Como que é o trabalho, a interação entre equipe de estilo e equipe de marketing?
0: É, é, eu posso te dizer, na verdade, que algumas empresas, muitas empresas, ainda trabalham no modelo antigo. Né? Você sabe que a moda, né, as, as empresas, as marcas e até as indústrias não andam no mesmo ritmo. Então, tem muitas empresas é, brasileiras e estrangeiras que trabalham nesse modelo antigo que é. Realmente, isso que você descreveu muito bem aí, que é, eu sou a indústria ou eu sou o estilo, né, E eu vou criar esse produto aqui e depois o marketing se vira para comunicar isso. Qual é a mudança que a gente vê no mercado? Muito inspirado também... É, pelo, pelo pelo desafio do tempo, né, que a gente estava falando ali atrás. É um modelo novo em que o marketing participa é, da construção, principalmente de conceito, né, de coleção, que era exclusivo do estilo, né, do departamento de estilo, do, da, né, dos profissionais de. Estilo. É, quando a gente pensa ali Nesses, nessas marcas que são guiadas pelos grandes estilistas, né, vamos, vamos até dar um, vamos dar um exemplo brasileiro, para a gente não ficar muito <risos> do lado de fora, vamos pensar no Alexandre Escovitch, vai. Ele é o estilo e ele é a comunicação, ele é o estilo e ele é o marketing, porque ele é o criador da marca, né? ele, é o, ele pensa ali, né, em tudo que a marca representa. Quando você vai para uma estrutura que não tem um criador, que não tem um nome, é uma marca né, criada por uma pessoa que teve um sonho de ter uma marca, mas né, não, não participa, talvez... Não, é, é a persona
1: tipo, também, né? não não é uma representação persona, viva marca. da marca.
0: Exatamente, é. como, como que isso funciona? Né? Então, é, a gente tenta replicar esse, esse processo ali, é, tendo profissionais do marketing, que participam da construção do estilo e vice-versa. Então, é, como que isso pode funcionar né, na prática, assim? É que é um processo ali que a gente tá, já está construindo há algum tempo, é, como referência né, assim, no, no Brasil também, é, é Porque, na verdade, vou, vou dar um passo para trás aqui e dizer até que isso é uma coisa muito nova no mundo, tá? Não é, não é uma coisa muito... muito e era grande. isso que eu
1: ia te perguntar, né? Como, né? qual o processo que você tem adotado, né? Para que os produtos já sejam criados pensando na comunicação, né? Como que é hoje, no seu dia a dia, essa interação com o estilo?
0: É, não, e, 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 e isso é muito, é, é muito bonito e é muito legal porque dá muito mais propósito no dia a dia. Como funciona? É, quando a gente, quando uma coleção nasce, antigamente o estilo fazia uma pesquisa de tendência. Então, uma marca brasileira ia para fora, visitava Londres, Paris, Nova York, tarará, trazia lá todas as tendências que estavam acontecendo no momento lá, porque isso significa que, daqui a, que vai demorar um tempo né, para chegar no Brasil. E aí o estilo fazia a coleção e depois passava para o marketing. Hoje a gente pensa sobre a marca no centro. Então, a primeira coisa, o primeiro trabalho é definir muito bem qual é, 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 qual, quem é a marca, o que, que a gente quer, qual é o propósito dela, é, ela existe para quê? Se existem tantas marcas no mercado, se tem tanto produto por aí, é, né, se a cada dia aparece uma marquinha nova no Instagram... Por que, que eu existo? Por que, que eu estou ali? Então, esse, essa pergunta do propósito ela é muito importante para a gente primeiro definir elementos, é, propósito, construção de branding mesmo no total, porque tudo nasce daí. O estilo também tem que compreender qual é a marca para poder criar, né? não, não só o marketing. O branding... Não, não, hoje, ele não está só na mão do marketing, ele tem que estar tá na mão da empresa inteira, né? Isso não acontece também só com estilo, tá? Eu acho que a galera ali de RH, <risos> TI, eu acho que todo mundo hoje tem que compreender muito bem sobre o branding. Mas esse é o ponto de partida, então a gente junta, né? Coloca ali numa sala a galera do marketing e do estilo para fazer um grande brainstorm e pra pensar... Qual vai ser a nova coleção? E ali tem um monte de informação interessante de todo mundo, que tem a, aí sim, que tem a ver com o trabalho específico de cada um, né? Então, ao passo que o, que o, o estilo vai trazer as tendências, a cartela de cor, né? Quais são as evoluções de produto, é, o marketing vai trazer quais são as tendências de comportamento, o que, o que a gente está pensando para a marca, onde que a gente quer chegar, quais são as novas mídias também que a gente quer explorar, sei lá. E a gente junta todas essas informações para já começar a criar uma coleção que tem o potencial de ser comunicado, comunicada da melhor forma possível. Com isso, a gente não ganha só coerência na coleção, a gente ganha tempo. Esse tempo que vai ser muito valioso, né? Lá no, no arrasto para cima do, do Instagram, nos cliques, né? Que a gente está lutando lá por eles. Então é, é, é um processo que ele é muito eficiente. É, a gente ganha tempo a gente ganha dinheiro até né porque tempo é dinheiro mas eu acho que o mais legal desse processo é que ele traz propósito para o dia a dia das pessoas né todo mundo tem essa sensação aquele aquele né aquele sentimento de uma construção em grupo o sentimento de uma de uma de um resultado que você contribuiu né também é, eu como profissional de marketing posso dizer assim que quando no processo antigo é, se o produto dava certo era né uma coisa que nossa o estilo super acertou se ele dava errado era porque a foto que o marketing fez não estava boa e agora a <risos> gente, e agora a sempre. gente sempre isso né agora é, é a responsabilidade de todo mundo tanto os acertos quanto os erros mas os erros ficam muito pequenos né quando a gente divide com as, com as pessoas quando a gente é, tem esse sentimento de que a gente construiu em conjunto. E, o, e a marca, né? Tem isso também. Eu acho que quando a gente traz a marca pro centro, é, a gente traz o propósito da marca pro centro, sim. É, todo mundo trabalha com uma visão mais clara de por que que a gente acorda todos os dias para ir trabalhar. E isso é muito poderoso, né? Muito legal, é muito é, é muito e, você,
1: e pensando em sustentabilidade, né? A gente acaba fazendo um produto né, é, que realmente as pessoas precisam. sim. Né? a gente acaba fazendo algo quando a gente fala de propósito né parece algo é, tão intangível mas é, pensar no produto em por que ele existe por que eu tô fazendo por que ele está sendo criado por que, que eu é, e como eu vou comunicar né essa interação com o marketing de colocar a marca no centro né todos os pilares é da marca no centro também reforça né, e faz com que a gente se mantenha dentro do propósito que a gente fez, da modelagem de negócio. Né? Por que que eu, qual que é a minha proposta de valor? Por que devem comprar de mim e não de um concorrente? Né? Eu acho que é, muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, porque a arte ela, e a parte criativa ela é muito importante na moda, mas ela depende de uma série, para que a gente consiga entregar isso, ela também depende de uma série de coisas, inclusive né, é, do timing. Né? É, então, não existe também mais o tempo para fazer primeiro o estilo, criar, depois o marketing, ir lá e pensar num um outro formato de comunicação e tal. E já precisa nascer já comunicando, né? Inclusive o processo criativo, tem muitas marcas que hoje até é, compartilha, né? É, o processo criativo com o, o, o cliente e hum. faz, e cria essa sensação de, é, do cliente ser coautor da marca, né?
0: Sim, criar comunidade, né? Essa história de criar comunidade, tipo, é, um, é uma... É um desejo de todo mundo do marketing. Mas eu sempre falo também assim: que tem o marketing de qualquer outra indústria e tem o marketing de moda. Ele é completamente diferente. Ele tem especificidades muito é, pontuais, assim, e uma delas é essa conexão com o produto. Eu posso. É, comunicar da forma mais linda possível Com os maiores fotógrafos E a agência de SEO mais incrível e tal Mas se eu não tiver o, o, o produto Que caiba naquela comunicação Minha comunicação não vale de nada né? é, e, e o produto de, de moda em si Ele é comunicação né? o, o, o produto de moda ele é já o desejo então, a, a coisa tá muito conectada, não é impossível, né, você fazer essa separação. Eu, eu fui muito é, temoso na minha carreira, de entrar dentro da sala de estilo, de invadir lá a sala de estilo, perguntar pra galera, gente, o que é que vocês estão fazendo aí, deixa eu ver e tal, para poder é, me, me antecipar e, e, e também compreender melhor o produto, assim, eu acho que... Tem, uma, tem muita informação no próprio produto, que já é informação de comunicação. E é papel de qualquer profissional de marketing de moda conhecer profundamente o produto. É, não, não existe essa separação. Como hoje em dia a gente está caminhando cada vez mais para falar o contrário, né? que é papel de todo profissional de estilo conhecer marketing. É, ontem a gente estava conversando sobre, eu falei de SEO aqui, né? A gente estava conversando sobre o site, a descrição no site. Quem faz um cadastro de produto geralmente é a estilista. E ela tem que compreender que aquela descrição que ela faz vai aparecer no site. Então eu tenho uma estilista fazendo material de texto, que é o um material de comunicação. Comunicação online ainda, né? Sim, sim, sim. As sim. coisas estão muito né líquidas assim mesmo. A nomenclatura
1: é. do produto, né? Quando uma coisa boba, né? Mas a, quando a estilista vai cadastrar o produto, ela tem que nomear o produto com termos que sejam é,
0: pesquisáveis, é,
1: pesquisáveis, ou... né? É, no Google, né? Então hoje tá. na verdade é o Google Trends que determina qual o nome que você tem que dar para o produto. O né? é, que é muito diferente do que a gente fazia alguns anos atrás.
0: Total. E o contrário pode acontecer também. Eu estava também pensando ali sobre é, a possibilidade que a gente tem no marketing de virar para o produto, principalmente na indústria que a gente trabalha, né, na, na, na marca que eu trabalho hoje, que tem uma indústria é, muito preparada né, para atender pedidos, vamos dizer assim, pedidos é, do, do marketing... É, o tanto de liberdade que a gente tem também de pensar assim, poxa, eu preciso desse produto aqui pra apoiar esse, esse outro grupo de produto, porque se eu tiver ele ali, eu vou comunicar melhor, eu vou poder sim, fazer sim. a foto mais legal... É, então a gente tem essa possibilidade de comunicação é, hoje entre marketing e estilo, que é, ela é natural e a gente só precisa aceitar ela e, e, e trabalhar da melhor forma possível. Não, eu vou, né, é, é super desafiador porque na maioria das vezes a gente não tem é, parâmetro, a gente não tem é, exemplos, né? É, cada, cada empresa está descobrindo né, a sua forma de fazer isso, mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que os benefícios são enormes, principalmente o benefício de propósito do que você está fazendo, porque vê ali o resultado final, tudo redondinho e né, comunicação. Faz mais
1: sentido, né? Faz mais sentido e existe tudo. maior identificação. E, e aí venho para nossa última pergunta, que, é, que se encaixa no que eu estava dizendo, né? queria entender como que você participa hoje do planejamento estratégico da marca, né? Como você disse, é, que tipo de categoria, que tipo de produto a gente tem que fazer é, até para atender essa necessidade não exclusivamente só do produto, mas também de conteúdo, né? De interação. Como que a gente acaba, como que você descobre, né? As necessidades é, comportamentais, né? Dos clientes e, e comunica, né? E, e compartilha isso com o estilo.
0: Sim, é, hoje como gerente criativo, é, eu sou muito é, ali é, a, o chato que repete a história do propósito, <risos> porque eu acho que isso é muito segredo da, de uma comunicação e de uma e, e de, uma, de um planejamento coerente também. Então, é, o meu papel é muito lembrar as pessoas do que que a gente está fazendo e para quem, porque a marca, o coração da marca está aí, né? Então, é, hoje, por exemplo, ali num planejamento de marca, além de toda a história do marketing, né? além de todas as evoluções do marketing, que é dia a dia mesmo, mas eu acho que o principal é a gente ver, olhar para o propósito da marca e olhar para a sociedade, né? para o mundo e, e tentar buscar o máximo de pontos de conexão possível, que é aquele propósito que é da, aquela marca tem com a sociedade, então por isso que a gente está pensando hoje muito em collabs a gente está pensando hoje muito em parcerias é, e a gente está pensando muito sobre o histórico das marcas, né? isso é muito importante porque quando a gente está falando de coerência, quando a gente está falando de uma imagem forte e quando a gente está falando também de pouco tempo né? de, 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 de gerar desejo ali da comunicação é, quem tem um histórico sólido quem tem uma marca é, que já se, se fixou, né, que já fez coisas que fixaram na, na mente do cliente, a gente tem que um, estar tá um, um passo à frente. Né? Então, é, é como se fosse um encontro né, de passado e futuro. Assim. Eu acho que respeitar... O histórico das marcas é muito importante no, na construção, um planejamento, né? olhar para o passado. Isso não, não é só também é, uma história romântica, não. Eu acho que tem uma coisa de olhar para os erros e, e otimizar né? também, aprender com os erros. Mas eu acho que principalmente olhar para a sociedade, para o que está acontecendo de novo no mundo e tentar fazer as conexões. Porque é, se eu tenho uma marca que pode atender um público que tá carente de algum tipo de produto, é aí que eu quero estar tá, né? É esse buraco que eu quero descobrir, é esse gap que eu quero preencher ali. Então, é lembrar todo mundo do propósito o tempo inteiro. Se eu for resumir Sim. meu papo... Preencher é as do...
1: lacunas né? do mercado.
0: Preencher as lacunas do mercado de, de uma forma que faça muito sentido para todo mundo. Porque, porque também a gente quer criar relações duradouras, né? A gente quer criar é, conexões reais com as pessoas. É, eu acho que a gente está indo para uma era de verdade, né? Isso é muito importante.
1: Sim, é, sim. Ainda porque fez... o, o cliente tem muito acesso na informação, na verdade, o cliente está muito preparado, né? É, ele conhece o preço, ele conhece... existe muita oferta, né? então, como que você vai é se difícil. diferenciar? nessa nesse lugar onde o cliente tem muita oferta tem muita coisa muito produto disponível né ele uhum. ele precisa se identificar de alguma forma e hoje é, quando a gente pensa em planejamento né de marca não é só numérico né ele também tem toda a parte é, de propósito, de identificação, de conexão real. Então...
0: Comportamento, olhar para comportamento é muito importante. E, e hoje eu vou, né, tem esse desafio também, olhar para o comportamento está muito difícil. Assim. Uhum. A gente, e, é, tem, tem uma parte que é superficial, que a gente anda na rua e vê os movimentos e consegue ver, mas tem uma parte que fica ali é, meio escondido, né, que são os movimentos é, online, que são os movimentos da... Da, né, do, do cliente ou das pessoas mesmo ali no ambiente digital, que a gente precisa de trabalhar com dados mesmo. Né? Então, esse desafio de trabalhar com dado para fornecer insights criativos, eu acho que aí está uma oportunidade muito grande para vocês, profissionais <risos> de moda e marketing que estão ouvindo aí, <risos> preste é. atenção. No... Temos
1: alguns podcasts falando disso. Eu
0: acho que <risos> é. é.
1: Inclusive, né? É, o, o, o próximo podcast é exatamente sobre arte versus ciência. Né? Então acho que é, é realmente como a gente junta essas duas coisas.
0: Que legal, quero ouvir. Quero ouvir. Muito legal.
1: Bom. Greg, muito obrigada. É, já. já? Foi, mas foi muito, muito rico. É, muito, muito obrigada. Muito legal compartilhar essa visão também. Eu acho que é, essa visão muito nova. É, de, de criação de coleção em conjunto com o marketing, né? uhum. como desenhar essa estratégia de marca é, em conjunto com o marketing, né? quanto estilo, produto é, está é, trabalha em conjunto com o marketing, né? não passa mais o bastante, constrói junto. Então, acho que isso realmente é uma revolução. Sim. Isso ajuda a encurtar os tempos. E eu queria te agradecer muito pela, pela sua participação, sua contribuição.
0: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, estou é, aí né, disponível para quem quiser é, tirar mais dúvidas e para voltar aí quando você chamar, foi um prazer enorme.
1: Obrigada. Pessoal, então nessa disciplina eu abordei a importância de planejar e quais são as etapas desse processo. No podcast anterior eu conversei com a Aline da Basico.com sobre o papel do gerente de produto. E aqui falamos sobre como o marketing e a comunicação Devem estar presentes nas decisões estratégicas desde o início No próximo podcast relacionado à videoaula 2 dessa disciplina Iremos falar sobre arte versus ciência Como equilibrar essas duas coisas num mundo tão digital Como usar os dados e como usar, quanto manter ainda de importância a arte Que é o core do negócio de moda Mas como encontrar isso junto com os dados Pessoal, muito obrigada e até breve.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business